0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para um mais novo episódio do nosso podcast. Hoje iremos falar do futuro do Rap Geek e como o Rap Geek se transformou num novo estilo de Rap. Bom, agora vamos com os nossos convidados.
1: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Felipe, tenho 17. Eu estudo estou
2: cursando administração, estou no terceiro ano do ensino médio. E podemos dizer que eu sou gamer E aí galera, beleza? Eu sou o David Garcia Estou aqui novamente, como vocês já sabem, sou ator e rapper
3: Oi gente, eu sou a Maria Eduarda, tô aqui novamente também Participei do último podcast, inclusive vão lá assistir E como vocês já sabem também, se você já ouviu o podcast, eu sou cantor e atriz
0: Beleza, então, então vamos começar com esse novo episódio Hoje a gente vai trazer um tema muito interessante Na minha, na minha concepção já fazia tempo que eu queria discutir isso a público, né? Então, vamos já começar então. Vamos trazer aqui o nosso primeiro questionamento pra gente discutir, que é o seguinte: Por que que o rap geek ele sofre muito preconceito? Mas antes da gente começar a discutir sobre isso, vamos só dar uma introdução para quem não conhece mais ou menos o rap geek. O rap geek, galera, é um rap focado em personagens da cultura pop. Então a gente pode falar, por exemplo, de personagens de anime, personagens de séries, personagens de filmes, personagens de quadrinhos e qualquer outro tipo de personagem que seja relacionada à cultura pop. É uma espécie de rap temático desses personagens fictícios. E existem várias maneiras de se abordar esses personagens nas músicas, beleza? É mais ou menos isso e o resto a gente vai discutir e vocês vão descobrir mais ou menos como que funciona o Rap Geek. Mas a principal coisa que vocês precisam saber é que o Rap Geek, desde os seus primórdios até hoje, ainda sofre preconceito. E agora a gente vai discutir o porquê. Então, quem é que vai começar a discussão?
2: Eu acho que o Rap Geek, ele sofre muito preconceito, muito por... As pessoas que consomem é uma, alguém muito específico. Então, é alguém que gosta de Rap e também curte essa, essa pegada mais geek. E nem sempre esses dois caminhos Estão entrelaçados Então eu vejo que sofre mais preconceito De pessoas que gostam de rap Mas não gostam de anime Essas coisas Por ser outra vertente Por ter uma lírica diferente é... Eu acho que antigamente o rap geek Ele era muito mais voltado Pro público infantil Eu acho que conforme o tempo tá passando O público tá amadurecendo Assim como quem produz também tá amadurecendo muito Então eu acredito que esse preconceito tá diminuindo aos poucos Com a mudança de das, das lírias E também com a mudança do público-alvo
1: O meu caso foi o seguinte Eu nunca tinha escutado rap na minha vida Aí a primeira vez que eu fui escutar Foi um rap do Taos, que tinha me apresentado e aí eu escutei e taos, vi que era um rap sem pegada Um rap tranquilo, assim, na, com a parte do anime e tal eu me interessei E foi aí que eu comecei a ver e eu curti e tal, mas eu acho que é bem como o David falou, acho que é por aí mesmo esse lance de ser duas vertentes diferentes, aí o pessoal não curte muito, e também tem todo aquele lance ainda de da, dessa cultura geek ainda ser muito julgada, sabe o pessoal como posso dizer, eles usam muito estereótipo, assim, muito exagerado sabe, então tem gente que já liga o fato, ainda liga o fato de você ser geek com um lado totalmente zoado na coisa, entendeu? É lá do real. E... acho que é daí que saem as coisas, porque inclusive, acho que daí que tem, surge um pessoal que tem certa vergonha de poder falar pros outros abertamente, que gosta desse tipo de, de música, porque justamente por conta do, de você ser julgado, né? Porque alguém pode virar pra você e falar assim, não, isso aí é coisa de criança, isso aí não é, não é música, não sei o que, não sei o quê, que. Não sei o quê. É
0: um negócio meio complicado inclusive esse exemplo que o Felipe falou é realmente muito real. Nós temos vários amigos próximos que gostam sim de rap geek que cantam quando a gente está entre amigos, mas por exemplo eles se recusam a, a, a dar esse, esse estilo de rap, esse, esse estilo de música como sugestão, porque eles mesmos têm preconceito contra o que eles ouvem, entendeu? Contra o que eles gostam, entende? Justamente por medo desse julgamento, sabe? Que é como o David apontou muito bem, o fato do Rap Geek, de certa forma, agradar melhor a comunidade otaku e a comunidade nerd, né? que andam a passos bem juntos, a né? comunidade nerd e a comunidade otaku, né? pelo fato de agradar esses, essas duas comunidades que, sim, sofrem muito bullying até hoje, sabe? É justamente por... Por esse fato que o Rap Geek sofre o preconceito E as pessoas que ouvem Rap Geek Têm preconceito contra aquilo que elas mesmas ouvem Como eu disse anteriormente, sabe? Então elas têm medo desse julgamento E por conta disso Eles evitam ao máximo a
2: falar Para as pessoas que ouvem e gostam de Rap Geek é, é aquele negócio, tipo eu Essa é a minha visão, não sei se eu estou correto Mas parece muito que realmente, antigamente Alguns anos atrás, era voltado totalmente para o público infantil. Então, aquelas, tipo, por exemplo, crianças de 12 anos serão as pessoas que iam gostar daquele rap, daquele tipo de rap. Só que hoje em dia, os raps geeks que eu consumo são raps que não são para criança. As letras são bem mais maduras, são realmente voltadas para um outro público. Daí eu acho que, tipo, por causa dessa transição que, ocorre, que ocorreu, conseguiu chamar mais público. Mas as pessoas que estão vendo de fora não conseguem diferenciar ainda. Ainda acham que isso é só voltado para o público infantil. E é aí que a gente sofre esse preconceito. Sim, com Sim, sim eu, eu concordo. O... Eu acho que, assim, o essa
1: parte assim, do rap Geek, a gente conseguiu conquistar muito mais espaço recentemente. Acho que foi muito graças aos sete minutos. Né? Por dois motivos. Teve... Aquela época lá que estourou o rap lá do Coringa no TikTok. Aí um monte de gente agora conheceu. Não sei se passaram a gostar também ou não, mas... Que teve um bom alcance, teve. E... E mais recentemente agora com o drop lá que eles fizeram. Com o rap da Akatsuki, Que também foi outro que viralizou muito. Então... É... Eu não sei. Eu tenho... Eu acho que daqui para frente pode ser que isso melhore um pouco. Mas eu acho que ele não vai muito longe, assim. Eu acho que o máximo que ele pode chegar numa certa faixa etária é, sei lá, o chuto aqui é até uns 25. Porque, é como o David falou, antigamente ele era bem com a criança mesmo. E conforme a gente foi amadurecendo, eles foram amadurecendo junto. E agora você vê, tem um, alguns reps que eles têm umas letras mais profundas e tal. E... Eu acho que com isso eles conseguem, já estão conseguindo... A parte adolescente eles conseguem, acho que... Como eu posso dizer? Eles conseguem sustentar fácil. Agora, a parte adolescente é a parte criança. Agora, a parte mais adulta, eu acho que já é mais um pouco limitado. Eu acho que isso aí já vai mais pra, tipo, quem realmente é fã, ainda gosta e tal, ou já assistiu alguma obra antes, alguma coisa assim. É, não sei se ainda tem todo esse potencial para poder passar pra mais gente, mas acho que agora o cenário já está um pouco mais favorável.
2: Entendi. Mas eu acho que eu acho que esse fato de adultos não não serem tão fãs assim, eu acho que é algo que cabe porque o rap em si sempre foi uma música muito jovem que está sempre se reinventando. Então o público mesmo do rap é o público jovem e eu acho que isso os sete minutos está conseguindo alcançar muito bem. Eu mesmo eu comecei a acompanhar os sete minutos por causa do rap do, dos coringas. Vocês, o João e a Duda aqui, que já são meus amigos há muito tempo já, sabem que eu não gostava de rap geek antes, eu tinha um preconceito antes. E depois que eu vi o rap dos Coringas, depois o rap da Cats, eu entrei pra esse mundo e comecei a ouvir, e agora eu ouço muito. Então eu acho que, tipo, o Sete Minutos tá fazendo um trabalho muito bom, as produções estão tipo, muito complexas, estão vindo com um peso muito forte e conseguiram agradar um público novo e tá pegando esse público pra eles. Não é algo momentâneo, é algo que eles pegam e fica com eles. Então, eu acho que a tendência do Rap Geek é cada vez subir, principalmente agora que tá um hype muito grande de Naruto. Eu acho que agora o público tá vindo cada vez mais.
3: Eu acho Acertei. que é que nem o Felipe falou, o Rap ele tá evoluindo cada vez mais. E eu acho que com essa evolução tá trazendo muita diferença. Antes eu acho que o rap era uma coisa mais linear. Todo mundo fazia a mesma coisa, era o mesmo flow, o mesmo, mesmo jeito. E hoje em dia eu acho que não, tá tendo coisas diferentes. Eles estão trazendo várias pegadas diferentes pra cada música. Tá tendo muito mais gente que faz isso, então cada pessoa faz de um jeito diferente. Eu acho que tá tendo essa diversificação. E isso faz com que mais pessoas se identifiquem, com porque tem estilo diferente, e entrem mais nesse mundo.
0: Com certeza. Bom, agora que todo mundo já falou, mais ou menos, sobre esse primeiro questionamento, agora a gente vai abrir o espaço para poder discutir sobre três músicos da área, dois da velha guarda e um mais recente, um dessa nova geração que surgiu, né? Então, vamos lá começar. Agora a gente vai entrar no an... num... num momento um pouco mais de debate mesmo, porque eu sei que tem pessoas que vão defender uns, vão criticar outros, né? Então vamos fazer tudo isso com calma, de maneira sadia, ok? Cada um com espaço para para falar, beleza? Então vamos começar uh, o primeiro cantor aqui da área que eu vou trazer para vocês. Eu vou admitir logo isso aqui no em público no podcast que eu sou um grande fanboy desse cara. Vou defendê-lo até o fim da minha vida porque este homem é um dos meus ídolos pessoais E eu estou falando justamente Do considerado O pai do Rap Geek Player Tals. Então vamos começar a falar sobre ele E eu dou a palavra agora Para o Felipe para começar a falar sobre o Player Taos Bom cara Como eu falei, o Taos Eu estou mais ou menos na
1: mesma que você Eu tenho muita consideração por ele Porque como eu citei mais, mais cedo Basicamente foi ele que me introduziu nesse mundo do Rap Geek, né? E assim, como você falou, eu também acho que ele foi o pai do Rap Geek no Brasil. Acho que talvez não só até no Brasil, mas acho que no mundo todo, porque... Querendo ou não, foi ele que parece que alavancou o negócio, sabe? Ele que conseguiu conquistar o maior público. E... É... Realmente, ele... Era, ele é muito bom. O... Só que aquilo, é o que eu falo. O... Eu acho que agora ele ficou meio saturado, porque teve uma época lá que ele parou, né? Eu ainda não sei por quais motivos ele parou, eu não pesquisei por causa disso. Ele tinha parado um tempinho de fazer, não sei se era por causa dos shows que ele fazia e tal, mas ele parou e depois que ele voltou, eu não consegui mais sentir aquela mesma... Firmeza de ansiedade. uma vez ou outra ele ainda solta algum assim que é ocorre e tal, mas eu acho que o público dele em si, acho que ele já começaram a migrar para outros lugares, sabe? Então acho que talvez ele já não tenha mais a mesma força que ele tinha antes, porque antes ele realmente era um nome de muito peso, não que agora não seja, porque como a gente citou, ele é praticamente o pai do rap aqui no país. Então, mas eu acho que ele já já Foi um pouquinho melhor já.
3: Eu acho que assim, como vocês falaram Eu conheci o Rap Geek pelo Taos E eu acho que assim, na época Não tinha muita gente que fazia isso Não tinha quem fazia isso aqui no Brasil Pelo menos, então tipo O Taos eu acho que foi realmente quem alavancou O Rap Geek aqui no Brasil Então ele era referência, ele, ele era algo inovador O que ele fazia, porque ninguém fazia mas atualmente, com essa crescente do Rap Geek Tá tendo tantas vertentes, tanta coisa diferente Que eu acho que ele já não é mais essa, essa referência Justamente por não ser algo mais inovador E ele, as músicas dele, obviamente, continuam sendo muito boas Mas eu acho que não tem mais algo inovador, algo diferente Enquanto outros grupos, outras pessoas que fazem isso Estão procurando inovar cada vez mais e crescer junto com o Rap Geek
2: Bom, eu comecei a tentar ouvir Rap Geek também pelo Taos E não gostei até hoje eu não gosto de Player tals. Eu, mas eu tenho meus motivos. Eu acho que o flow dele não muda, eu acho a lírica dele com umas umas meio óbvias. Então não é algo que eu acho que eu não sou o público alvo dele também, não é o que me agrada muito. Mas eu entendo a importância que ele teve pro cenário do rap geek, mas eu acho que ele se perdeu com o tempo, porque com essa nova leva de MCs de rap geek também com, essa, com esse estouro do trap Agora no cenário nacional Isso veio muito pro Rap Geek também Então, muitos MCs com agora certeza. Novos do Rap Geek estão fazendo um trap E tá dando super certo Então eu acho que aquele mesmo flow que o, que o Taos mandava toda hora Sempre, acaba cansando o povo Então eles vão procurar realmente é, Como o Felipe falou Eles vão migrar para outros artistas Então, eu acho que é isso tipo, Eu acho que deu a perceber muito Essa questão do do Taos saturado no rap da Katsuki porque eu acho que a parte dele não, não se destacou em relação às outras eu acho que teve muito MC novo aí que amassou demais no som e eu senti falta do Taos uhum.
0: nesse ponto aqui eu como fanboy total do Taos sempre vou defendê-lo eu tenho que concordar com todos vocês porque apesar de ser fanboy eu também eu consigo separar as coisas é totalmente inegável que o Taos ele não tem mais a qualidade que ele tem antes. Por, eu acredito que seja por uma série de motivos, alguns, de, alguns deles vocês já falaram aqui, que é justamente esse fato da falta de inovação e também pelo som dele já estar saturado. A gente já sabe como o Taos é nas suas letras, é nas suas músicas. Ele tem um, um estilo próprio. A questão é que ele manteve esse estilo próprio por muito, muito tempo, de vez em quando ele até fazia uma coisa diferente ele teve uma fase em que ele lançava alguns raps de animes que ele sempre fazia uma coisa diferente uma coisa inesperada, a gente falava nossa, o Taos fez isso, entendeu? nossa, nunca vi o tal fazendo o Speed Flow e ele fez um Speed Flow e ficou, e ficou bacana ficou legal, entende? mas aí depois disso ele ainda continuou fazendo os raps daquela maneira que ele faz, da maneira que ele sabe fazer Melhor do que ninguém, foi ele que criou essa maneira de fazer rap, né? E foi justamente essa maneira que deu, que abriu o mar, né? Vou colocar ele como Moisés, que abriu o mar para inúmeras possibilidades, para inúmeros rap geekers surgirem, né? Tanto que logo depois que o Taos começou a fazer o sucesso, surgiu uma nova, começou a surgir nova, novas ondas de rap, de rap geekers. Foi aí que nasceu o BG Beats. Foi aí que nasceu o Black Sagaro, entre outros aí que a gente vai falar um pouco depois. E, bom, o que eu acho que aconteceu com o Taos? Eu acho que o Taos, ele chegou a um consenso de que, Bom, eu já revolucionei todo um estilo de música, né? Eu praticamente criei esse estilo de música. Já vi do sucesso que eu precisava. Já estou criando novos, novos, novos pupilos, né? novos talentos. Ele é, sim, ainda referência para os novos. Ele sempre, ele sempre deu espaço para os novos entrarem nos raps deles. Pra, no, no, oh, desculpa. Ele sempre deu espaço para os novos rapper kickers fazendo fits com ele, né? E eles ganhavam espaço, né? O pessoal conhecia eles através, pro, através dos rappers do Taos, né? Quando eles faziam participação. E a partir daí ele olhou para si mesmo, para o trabalho dele e falou, bom eu não preciso fazer nada além disso. Eu já fiz tudo que eu precisava fazer, estou satisfeito com isso, e eu não preciso, entendeu? Acho que ele se acomodou, mas só que não é um acomodou... É, é, é meio ruim, mas é tipo, é eu acho, na minha opinião, é, é justificável, entendeu? Ele já fez muita coisa para o cenário do, pro Rap Geek, entendeu? E agora ele tá deixando na mão dessa nova geração e também desse, dessa explosão que os 7 minutos teve, entendeu? Então ele vai continuar fazendo algumas participações e tal. Ainda acho que ele vai lançar vídeos, só que agora raps mais autorais, né? Ele sempre teve essa. Ele sempre teve um conteúdo muito linear em relação a raps de anime, raps de games e os autorais dele, né? E aí ele vai começar a soltar só os autorais agora e de vez em quando ele vai fazer algumas participações e tal. E por que, que eu acho que ele se acomodou? É só você percebendo as últimas músicas que ele participou, quando tinha uma temática de anime, ou então a, a última música que ele, que ele lançou agora, que foi o Intangível, né? que é um som baseado no, no Obito de Naruto. Sempre, a todo momento, ele está fazendo referência ao rap que ele fez antes, entende? No próprio rap da Akatsu, que é assim, ele tem aquela parte que ele fala: A máscara esconde a revolta de um ninja, Obito, Obito tira. Isso é do rap que ele fez, do Globito, que todo mundo conhece, todo mundo ouviu que também explodiu na época, entre uma série de outras participações que ele faz referência ao que ele já fez. E até na música mais recente dele, ele fica o tempo todo fazendo referência ao que ele já fez. Então fica muito claro que ele se acomodou nesse sentido, ele já ele sente que ele não precisa fazer mais nada, ele já conquistou tudo que tinha que conquistar, já fez tudo que tinha que fazer. Eu acho, que, eu acho que é mais ou menos isso que o tal resolveu fazer e é isso que tá acontecendo com ele agora. Ele tá mais agora focado em é, dar referência para os novos rap Geekers, para poder dar oportunidade, para fazer o pessoal conhecer os novos rap Geekers e tal. Né? Ele é mais como um Rap Geeker aposentado, sabe? Um cara aposentado que tá fazendo participações ali, o pessoal, putz, o Taos, lembra do Tal? Lembro sim, é claro que eu lembro do tals entende? Eu acho que ele está focando mais nisso. É isso que eu acho do Taos. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o Taos? É, eu
1: basicamente concordo com o que você falou mesmo. Eu acho que ele entrou numa fase agora que ele está mais focado nos cérebros autorais dele. E e diz, só de vez em quando ele solta, assim, o... Ou um rap de anime e tal, alguma coisa assim. É, em, em relação àquilo de ficar fazendo referência a alguns outros raps que ele fez ou que ele participou, de começo eu acho que é uma coisa legal. Você fazer meio que uma linkagem entre uma coisa e uma outra. Porque, por exemplo, naquele rap da casa que, que o Sete Minutos lançou, eu acho que ficou uma coisa legal essa referência que ele tinha feito ao rap dele e tal. Mas isso, sabe, se você colocar essa música de novo, eu acho que fica muito repetitivo. Pelo menos para mim é uma coisa certeza. que não me agrada, assim, sabe? Então é um negócio complicado. Eu acho que é, foi o seguinte, ele tinha lá um jeito, era mais focado nessa parte dos raps e tal, ele fez aquela pausa. E depois de um tempo, quando ele voltou, já tinha... O rap aqui já tinha mudado aí, Se eu não me engano, acho que quando ele voltou Eu tava no começo da época do trap Ou ainda não Mas ele foi como quis começar a fazer um rap Com essa pegada mais assim Só que eu acho que por conta do pessoal já ter migrado Pra, pra outros E os outros já terem começado com essa, essa pegada Acho que pra ele não colou muito sabe? Eu acho que ele voltou Mas voltou na hora errada E aí não, não deu muito certo
3: É, eu acho que é isso mesmo, eu acho que ele não conseguiu, acabou não conseguindo se adaptar a esse novo estilo que foi se desenvolvendo com o tempo.
0: Aliás, só para acrescentar uma coisa que eu deixei de falar, é... os raps mais recentes do Taos, Bom, não, não o mais recente, né? Os mais ou menos recentes, de alguns meses atrás, né? é... que ele fez dois raps... Com participação do VMZ. Ele fez dois com o VMZ. E dois com o VMZ e a Felícia Rock. E a Felícia Ro, Rock, né? E tipo assim, esses raps mais novos. Eles têm uma temática parecida com o que está explodindo hoje. É o um exemplo do. Eu esqueci o nome. Do. <risos> Eu esqueci o nome agora. Mas ele lançou uma música com. O VMZ e a Felícia Rock. Inclusive até o Monster Parte 2, ele tem uma temática mais trap, né? E eu acho muito bom esse som. Mas ainda. Mas o, 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 o que de fato eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. E mesmo quando o Taus, ele inovava, ele tinha ainda o auxílio de outros jovens que estavam indo, entendeu? Sabe? Ele tinha a influência do VMZ e da Felícia Rock, sabe? mas quando ele vai fazer algo só ele, ele não dá conta de inovar. Entende? É, eu acho que é bem isso mesmo. Você consegue ver. Pelo menos eu tenho mais essa...
1: Eu acho que essas as músicas mais sempre dele, eu acho que elas são melhores com esse pessoalzinho do que as dele solo. O que antes com eu achava contrário. Antes eu achava que as dele eram
0: melhor só ele do que com o pessoal. Uhum. Então, ok, já falamos aqui do, bastante do Flair House, né? E agora vamos falar de um, de um outro. Eu vou chamar esse de grupo, né? Mas não é exatamente um grupo, são só dois cantores. Que é uh, os 7 Minutos. E eu sempre gostei muito dos 7 Minutos. Sempre gostei desde o começo deles, entendeu? Inclusive, eu até vou esclarecer uma coisa que, tem, que eu, as pessoas confundem, que é o seguinte o pessoal reclama que o Taos não, deve, não deveria ser chamado do pai do Rap Geek porque, comprovadamente, eu mesmo verifiquei o primeiro Rap, um dos primeiros Raps que o Sete Minutos postou né foi realmente o primeiro Rap Geek assim do cenário nacional eu procurei, pesquisei em um monte de lugar ele postou primeiro do que todo mundo um Rap do Naruto, eu acho não me lembra... Não me recordo agora qual foi o personagem que ele, que, que ele fez. Mas ele postou um rap do Naruto, eu acho. E dois meses... Não, nem foi dois meses. Foi no, no mesmo mês. Postou o primeiro rap dele. Que foi um, um rap geek também. Só que mais focado pro game. Que era o rap do... Do jogo DayZ. Entende? Então teve essa diferença de mês. Só que... Por que que o Taos... Isso, claro, na minha visão. Por que, que o Taos é considerado o pai, do, o pai do rap geek e os 7 minutos não? Por quê? Os 7 minutos, por mais que lançasse os raps geeks dele, né? Do, do Naruto, tem também um, um, um dos primeiros dele também, o, do The Walking Dead, um do, de, do Homem-Aranha, sabe? Ele, o Sete Minutos passou por muitas transformações Muitas No começo, o Sete Minutos nem era focado Em Rap Geek, era focado Em vlog, algum negócio assim E depois que ele foi soltando o Rap Geek E juntamente com os raps Individuais de personagens Veio o famoso quadro deles Que deu bastante público para eles, pra eles depois Focarem nos raps Individuais, né, de personagens Que foi o duelo de titãs, né eu acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido algum rap do Duelo de Titãs, onde ele trazia vários personagens para fazer uma batalha de rap entre eles. E eu acho, eu, eu achava e acho até hoje do caralho esses Duelos de Titãs, principalmente alguns específicos, né? Eu gosto bastante. Mas eu acho que é justamente por isso. O Taos, ele não passou por muitas transformações. Ele manteve o que ele, o que ele propôs e foi a partir disso que ele gerou todo o movimento do Rap Geek. E os sete minutos ele foi caminhando atrás do Taos. Ele também teve sua influência, ele também teve a sua participação na criação do Rap Geek, mas, te, mas em relação ao Taos ele teve muito menos. Mas hoje todo mundo sabe que o Sete Minutos está muito superior ao Taos em todos os sentidos. Em músicas, eu acho que ele já ultrapassou o Taos em inscritos, né? E agora a gente vai discutir sobre o trabalho dos Sete Minutos. Então, quem quiser começar e falar dos Sete Minutos, pode falar. Eu uh... acho que
3: os Sete Minutos é o maior símbolo que tem de evolução mesmo porque desde quando eles começaram até hoje, eles estão, que nem você mesmo falou, João, eles estão consta constantemente criando coisas novas e crescendo junto com o cenário e se o cenário propõe novas coisas eles vão, eles fazem coisas novas, eles estão cada vez mais evoluindo eu acho que eles são realmente quem abriu a porta agora, novamente pra novas pessoas entrarem no Rap Geek, porque eles estão fazendo coisas diferentes, coisas que estão estourando cada vez mais e trazendo mais pessoas pra esse meio.
1: Oh. 7 Minutos pra mim, cara, é um É, é o seguinte, no, no começo, logo que eles ficava ali, ele, o, eles e o Thalos acho que eram os maiores, assim, do, do Brasil, antes de De sair o Black Saga, o VG Beat, toda essa turminha toda. É... Eu, sim, particularmente, eu não gostava. 7 Minutos, era uma música ou outra ali que eu ouvia. O Duelo de Titãs também não me atraía muito por conta desse estilo de batalha, de rap e tal. Um ou outro ali eu gostava, mas não era uma coisinha que me atraía muito. E aí eles, eles faziam e tal, e aí depois eles pararam, é, porque, se eu não me engano, acho que o canal foi... Eles queriam fazer voltado mais pra zoeira de novo, uma coisinha. que foi uma época que esse tipo de vídeo tava bombando demais no YouTube. E, e aí eles voltaram, esses tempos atrás, voltaram a fazer os rap de anime e tal e aí foi aí que eles voltaram se eu não me engano, acho que eles começaram a usar o trap e aí eu comecei a pegar mais, eu comecei a gostar das músicas que eles lançavam e tal e eu comecei a acompanhar aí ele teve mais uma mais uma fase de pausa e eles voltaram depois e voltaram com tudo, na minha opinião também ainda com essa parte do trap e eles sabiam articular tudo só que eles voltaram com um outro diferencial eles pararam de ser só adultos o que, que eles fizeram? Eles trouxeram mais gente para gravar com eles. No caso até ali, eu acho que era um só que eles foram trazido ou eram dois, não lembro. Mas aquilo deu uma variedade, porque querendo ou não, cada um deles eles têm um estilo diferente para fazer. E eles conseguem, parece que pra pegar a pessoa certa para o personagem certo. Isso dá mais um, mais, uma, mais vida para o personagem na música, eu acho. E achei aquilo muito incrível, porque quando eu vi que era gente nova, eu falei, putz, eu acho que vai ficar zoado, eu não vou gostar e tal, mas pelo contrário, eu adorei, eu achei que foi uma ideia assim, genial, deu muito certo, e... aí agora eles voltaram de novo, né, com o um Drop 777, é, mais ou menos nos mesmos estilos de antes, só que agora eles deram mais, como fazer, o diferencial de agora é que eles pegaram eles é que fizeram um rap normal Que ele junta, ele une algumas coisas Relacionadas e fazem referências A alguns animes, alguma coisa assim Então é, Esse tipo de rap que eles trouxeram agora Eu acho que ele já é mais abrangente Também, por conta disso, sabe é, Porque que nem Como você falou, a gente tem amigos Que tem vergonha disso E um deles fala que ele prefere esse tipo de rap Que faz só algumas menções Porque para ele é menos vergonhoso Sabe? porque não é uma coisa que tipo alguém vai ver e vai entender facilmente Que é alguma coisa relacionada a anime sabe eu particularmente não gosto muito assim desse estilo ainda não é muito o estilo que eu curta mas tem algumas que eu tenho que falar que são realmente são legais é, só que eu acho que realmente os sete minutos acho que o diferencial dele foi essa inovação que ele foi tendo sabe e cada vez mais ele tava se alavancando e eu não esperava que agora, que ele, quando eles voltassem, que aquele rap da Katsuki que ele ia estourar do jeito que estourou. Foi, foi uma forma muito criativa de fazer o rap, eu realmente não esperava. Na hora que eles falaram que iam ser 10 cantores diferentes, eu fiquei, mano, como assim? Como que eles vão encaixar isso num rap de 3, 4 minutos? Eu sinceramente eu venho conversar que fiquei meio assim com medo, sabe? De vir qualquer coisa. Mas. Foi muito criativo o jeito que eles fizeram. Fizeram lá a primeira parte, depois já mandaram a segunda. E ficou um trabalho
0: muito bom. Inclusive, é... eu acho muito corajoso você juntar as duas partes num vídeo só.
1: Exatamente. Mas eu
0: confesso que quando muito eu fui corajoso. ver o
1: vídeo... Quando eu vi o vídeo, eu fiquei... Na hora que acabou a primeira parte, eu não, não tinha visto ainda quanto tempo faltava de vídeo. Aí eu fiquei, tipo... Eu fiquei, meu... Acabou já? Eu vou ter que esperar agora sair o outro? Aí eu já vi que começou o outro, já fiquei, eu já fiquei feliz. Fiquei, nossa, bom demais eles terem colocado os dois juntos. Mas é uma coisa diferente, né? Porque eu acho que ninguém nunca tinha feito isso, de deixar dois raps juntos num vídeo só. Então foi uma coisa diferente. E é aquilo que você falou, né? Do, do pessoal julgar que o Taos foi o pai do rap, e eles não. Eu concordo com essa afirmação ainda, de que o, Ta o Taos é o pai do rap. Porque... É aquilo, eles podem ter feito a coisa antes? Podem. Só que o conteúdo deles, ele não alavancou tanto que nem o do Taos. Tipo, eles eram parceiros e tal, já ah, beleza, mas tinha uma enorme diferença entre o Sete Minutos e o Taos. Eu acho que eles conseguiram mais agora, sabe? Eles, eles conseguiram levantar muito a hype. É, talvez até tenham trazido algum público que a gente tinha perdido logo que o Taos parou. Mas eu agora realmente eles merecem tudo que eles conquistaram agora, só não só que para mim eu não consigo dizer que eles são o o pai do rap brasileiro. Mas que talvez que eles são acho que o maior rap,
2: canal de rap do Brasil, isso aí eu concordo plenamente. Então, eu concordo com o que os dois disseram. Eu acho que a evolução do 7 minutos é o que marca. Ele, na minha opinião, é o canal que mais evoluiu. E o que eu acho muito interessante é que eles conseguem agradar os dois públicos. Eles agradam tanto o público antigo, que gostava muito do tal, que tem essa pegada mais que lembra um Boom Bap, que, tipo, conta a história do personagem mesmo, falando, ah, eu sou tal pessoa, fiz isso por tal motivo. Essa lírica que não varia muito, é mais tipo contando a história do personagem bonitinho ali. E eles agradam também o público novo, que gosta mais dessa pegada mais trap, essa questão de usar o personagem só como um tema, não contar a história dele de fato, é algo que me atrai muito, eu gosto muito disso. E até alguns raps que eles contam a história da pessoa, eh, eles também não usam essa lírica do tal, que é sempre algo marcadinho. Eles usam essa lírica mais complexa também.
0: Vamos então para o próximo cantor que a gente vai falar, que vai ser um da nova guarda, né? Que surgiu agora mais recentemente, que é o MH Rap. Então quem quer começar a falar sobre o M.H. Rap aí? Olha, sobre o Mega Rap eu não
1: posso falar muito. O... Assim, eu... Alguns raps dele eu acho legal e tal, mas uma coisa assim que não não me atrai muito nele, eu não sei explicar o certo o porquê, mas é a voz dele. Eu não sei, tem, tem alguns raps assim que eu acho que é mais de boa, dá pra levar e tal, é, até eu tenho acho uns 5 ou 6 raps que, dele que eu curto pra caramba. Mas não é muito assim um, uma coisa que eu curta, sabe? Mas por causa da voz dele mesmo.
3: Eu acho que o MH Rap trouxe muito dessa inovação do trap no meio do Rap Geek. E eu acho que ele também trouxe muito essa inovação do tipo o Rap Geek muito bem produzido com beats muito bons, com flows diferentes. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito do estilo da voz dele, o flow que ele usa nas músicas. Eu acho que é muito diferenciado, eu acho que faz essa questão também de atrair outros públicos para dentro do Rap Geek. Pessoas que talvez não gostem de outros estilos, acaba gostando muito do dele. Então eu acho que ele traz muito dessa inovação pro Rap Geek, essa diferenciação, esse trap no meio do Rap Geek. E eu acho que que é isso, que ele traz essa, essa inovação para o meio.
2: Sim, eu conheci o MH no rap da Akatsuke e tipo, eu acho que ele se, ele se diferencia muito dos outros. Ele se destaca demais. Porque eu acho que tanto a lírica dele é algo incrível. E a, o flow dele também. Eu, eu acho que, tipo, ele, ele tá sendo um grande destaque do, da nova geração do Rap Geek. Eu acho que ele okay. tá botando o rap geek em rosto, o cara tá carregando demais. Essa é pegada mais trap que ele tá tendo, nossa, tá incrível. Ele. Ele usa, tipo, os personagens e faz uma lírica totalmente diferente do que, do que a gente tá acostumado. E é uma coisa que não cansa. Eu ouço os raps dele, eu posso ouvir o mesmo rap, tipo, umas cinco vezes seguidas, que eu não vou cansar. É, tá muito bem produzido, o cara tem um flow muito bom. Eu acho que, tipo, realmente o cara tá carregando demais essa cena nas costas.
3: Sim, eu acredito que, tipo, as músicas dele são muito bem produzidas, os clipes que ele faz são muito bem produzidos, né, com as imagens dos personagens, eu acho que tá tudo ali muito bem feito, muito homogêneo as coisas.
2: Uhum.
0: Eu acho, que tipo, é um cara... Eu... pode falar, pode falar. Pode falar, Felipe.
1: Não é mesmo? Beleza. É, uma coisa em que eu acho que alavancou também, vai estar tá alavancando bastante ele... É, esses raps que ele está colocando que é mais no aqueles raps tipo e algum personagem, né? Aquele tipo Deidara, os Abus né? é, Pelo que eu tô vendo, parece que tem muita gente gostando deles mesmo. Eu escutei um, não gostei muito, e até agora ainda não escutei nenhum outro, então não posso falar muito. Mas eu vejo que então, o pessoal tá tendo. Tá, ele tá dando um feedback muito bom em relação a isso. É, o pessoal gosta bastante, porque é basicamente da, naquele estilo que eu falei É, é, um, rap, é um trap, no caso é, E ele faz algumas menções e tal A coisas assim, nesse universo geek e tal Mais específico de um certo personagem Mas não é uma coisa que tipo, você entrega na cara Que é, é algum personagem assim e tal É propriamente como ele fala, mas num um, um estilo do personagem então, acho que é por isso que ele tá conseguindo atrair bastante gente e
0: tal. Bom, sobre o Emega Rap, eu não posso falar muita coisa. Eu já conhecia ele, mas eu não tinha muito contato com as músicas dele. E só agora, depois do rap da Kátia, que, é que eu tive curiosidade pra ver como era, como ele fazia as músicas, né? E, em relação ao que vocês disseram, eu concordo, totalmente com o que vocês disseram. Esse estilo trap dele, né? A, a voz dele é muito gostosa de ouvir. É um negócio, assim, que você gosta de ouvir, você vai repetir, entendeu? Só que eu, particularmente, é, não me senti muito atraído pelo... pelo Emega Rap. Não pela falta de talento dele, ou pela falta da alta produção dele, mas sim porque a temática dele não me atrai. Porque... Dos poucos raps que eu ouvi dele, acho que eu ouvi uns 10, eu acho, é, eu via muito pouco... Uh, eu via muito pouco... muitos poucos elementos da, da temática que eu gosto, sabe? Eu gosto quando o rap, ele traz... É, ele fala sobre a história do personagem, ou então sobre o que esse personagem pode ensinar pra gente, entende? Algo mais focado no personagem, sabe? Só que eu... Na, na minha na minha experiência por exemplo no, no rap dele do Giraia ele entrou para um pra um outro lado entendeu que o trap traz muito entendeu ele foi para um outro lado do ele apresentou uma nova forma para falar sobre Giraia que não, que não me agradou entende ele traz, a temática dele é isso entendeu usar o trap e usar uma temática diferente do, do comum isso é bom para alguns isso pode ser, não, pode ser não tão bom para outros, como eu. Eu prefiro algo um pouco mais voltado para a história do personagem, ou pro que o anime pode significar, a história do personagem pode significar e tal. Sabe? Então é mais ou menos isso que eu tenho para falar sobre o M.H. Rap. Eu, eu sei muito pouco sobre o som dele, então não vou poder falar muita coisa. E também a gente não vai falar muita coisa porque o M.H. Rap, junto com essa nova leva tá construindo a sua história agora, né? E a gente tem que esperar para ver como é que vai ser, né? Como é que o cenário do rap Geek vai reagir conforme esses novos surgem e também aumentam seus números de visualizações, de sons e tals. Ok. Então, já que falamos sobre esses três, agora vamos falar de uma, uma maneira mais geral e também vamos correr aqui que o nosso tempo tá, tá curto, né? Então vamos falar sobre o futuro do rap Geek. Né? Por que, que eu digo futuro? Porque, bom, por muito tempo, quem dominava o Rap Geek era o Taos e os 7 Minutos. E agora é que as coisas estão mudando. Agora é que estão surgindo os novos Rap Geekers com mais de um milhão de inscritos. Né? O próprio MH Rap é um deles. A última vez que eu verifiquei ele estava com 990 e poucos mil, quase chegando a um milhão. Então, tipo, eu já considero ele um cara grande no cenário do Rap Geek entre outros que também estão chegando próximos a um milhão, então já passaram então, que, qual o futuro do Rap Geek? Vocês acham que essa nova geração que tá vindo agora, ela vai conseguir dar conta da história que os 7 Minutos e o Taos fizeram nesse tempo todo? Cara, assim, eu acho que dá conta eles
1: conseguem, sim isso eu acho que eles conseguem é... Não sei se algum deles ainda algum dia vai conseguir chegar a ter tanto destaque, assim por exemplo, como o Sétimo está tendo em relação aos outros ou não, mas eu acho que o futuro do, do Rap Geek aqui no Brasil eu acho que é uma coisa muito promissora. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem bastante gente também é, ainda aparecendo. Tem o Darui, que é pequeno, também. É, tá ganhando um pouco mais de espaço. Tem quem mais eu posso dar de exemplo se eu não me engano tem um cara chamado Sting também é, esse é tudo um pessoal mais novo assim que tá crescendo, Aí ainda tá no ritmo meio lento, mas acho que é normal eles não tem tanto destaque assim mas eu acho que sim o, o nosso futuro aqui no, do Rap Geek aqui no país eu acho que tá bem garantido tá em boas mãos eu só queria fazer um dar uma ressaltada no caso do VMZ, mano porque eu vi, o VMZ teve todo aquele lance lá, dele ser o, praticamente o discípulo do Taos e tal E, cara, eu acho que o VMZ ele tem uma voz incrível, mano. Sério, aquela voz dele eu acho muito boa. E ele tinha umas músicas muito legais, eu acompanhava ele e tal. Só que eu não sei, eu acho que ele ficou muito preso em um estilo de música. Porque, é o que falava ele tinha um buta de um potencial. Ele, se ele acho que se ele continuasse ali, ele podia estourar, só que eu acho que o que pesou pra ele foi que eu ter ficado mais só na música sede tipo, tem algumas vezes que ele faz algumas músicas diferentes e tal, mas praticamente o conteúdo dele é as músicas sede então, eu acho que é isso que deu uma limitada, e você consegue ver que a partir dali parece que ele começou a dar uma estagnada então eu sinceramente eu achava que eu falava não, acho que com certeza quem vai dominar no futuro é o VMZ eu posso estar tá errado, pode ser que daqui um ano, dois, ele realmente possa estar tá lá no topo. Mas eu acho que do jeito que tá agora, eu acho que não vai muito longe, não.
0: Entendi. Felipe, você pode dar uma sugestão de, de um Rap Geeker pra gente, pra gente poder conhecer? Aliás, vou pedir para todos os convidados aqui, depois que terminarem de falar sobre esse assunto, derem uma sugestão pra gente poder encerrar.
1: Cara, eu conheci um muito bom que me surpreendeu bastante. É o Enigma Não escutei todas as músicas dele E tal Mas eu gostei demais do, do estilo da música dele Das letras A voz dele também é muito boa Esse eu recomendo bastante Ele ainda é pequeno também, não tem muito destaque Mas bom demais
3: Eu acho que o Rap Geek está né, tendo cada vez mais reconhecimento Então eu acredito que o futuro do Rap Geek é isso Ele ter mais reconhecimento Ser mais aceito, né e cada vez evolui mais E eu acho que com certeza a nova geração vai dar conta Já estão dando, eu acho Estão se destacando demais, eu acho Então eu acredito que o futuro do Rap Geek é isso Cada vez mais evoluir, trazer mais coisas pra dentro Fazer melhores produções Cada vez mais, ser mais reconhecido E atingir novos públicos
2: É, eu acho que com essa crescente Que o Rap Nacional tá tendo O Rap Geek sempre vai acompanhar Eu acho que conforme vai passar o tempo a gente vai conseguir quebrar esse preconceito que o Rap Geek ainda sobe, como a gente falou no começo. E eu acho que a nova geração tá chegando muito em peso aí. Eu acho que tá todo mundo aí mandando muito bem. Como eu já disse, eu acho que não em questão de visualização, de conseguir público, mas em questão de música, eu acho que eles já superaram. Acho que já chegaram com flows mais complexos, com líricas mais complexas. E eu acho que a tendência do Rap Geek é só crescer agora tem alguma sugestão pra gente? Ó, oh, sugestões e... que eu vou dar. Pode falar, Dudu, pode falar.
3: É, acho que de sugestão é o Emega Rap, né, como a gente já tinha falado. Eu gosto muito, eu acho muito bom. E VG Beats também, que eu gosto muito e eu acho que é muito bom também. Então é isso que eu tenho de sugestão.
2: Bom, minhas sugestões também. E Mega Rap, pra mim, é o cara que mais vai dominar a cena a partir de agora. A partir de agora não, mas tipo daqui a algum tempo. É... Música dele que eu... Que eu vou dar sugestão aqui, tipo Kisame. Mano, essa música eu acho que ele amassa demais, amassa muito, muito. E uma outra sugestão de música aqui é a do Sete Minutos, que ela não tá tão conhecida assim, mas que eu acho que os caras mandaram muito bem, é Cuidado com as Sombras, do Shikamaru. Pra mim essa música também tá incrível.
0: Entendi. Então pra finalizar eu vou dizer o que eu acho e vou sugerir alguém pra vocês ouvirem. Bom, é... sobre o que vocês falaram, eu concordo. O Rap Geek, principalmente o que o Felipe falou, o Rap Geek está com um cenário assim, muito promissor, né? Surgiram vários talentos que têm sim potencial de dar conta, de levar essa história que o Rap Geek tem, né? E o próprio Sete Minutos, ele daqui a pouco, assim que ele passar o Taos, ele já vai ter tipo posto como... O, o grande Rap Geeker nacional, entendeu? E é ele que vai levar Essa, essa onda pra frente Pra mim quem, é que vai, quem vai dominar o Rap geek A partir de agora é os 7 minutos E junto com ele Vai ser também o MH Rap E os outros que vocês Também disseram Sobre o VMZ Eu só queria comentar sobre ele que é o seguinte O que eu acho do VMZ O VMZ ele tem muito potencial ainda Na minha visão mas eu acho que... Por que, que eu acho que ele não vai dominar o Rap Geek? Porque o VMZ, ele já deixou bem claro nas músicas dele que além do Rap Geek, ele tá seguindo por um caminho diferente. Ele está seguindo por um caminho mais autoral. Tanto que ele já fez mais de uma música para Set Station, que é um canal de música também com vários rappers de vários rappers e trappers, né, que eu tenho seguido bastante e que eu gosto, e as músicas que ele lançou no Set Station são, assim, incríveis, incríveis demais, tanto na letra quanto na voz dele, daquele cara que é maravilhosa, sabe, então eu acho que é por isso que ele não vai seguir muito no Rap Geek, eu acho que ele vai focar algo mais no, no sentido autoral, sabe, eu acho que ele não vai ficar tanto no Rap Geek. E bom, mas é mais ou menos isso que eu tenho pra dizer. Eu tô bem otimista em relação ao, ao futuro do Rap Geek. Eu acho que vai ser algo bem interessante de se ver. Né? Mas, como é, mas como é o futuro, né? a gente só tem que esperar e ver. Beleza? E bom, como sugestão, eu vou dar essa sugestão, mas eu tenho que fazer algum, alguns comentários assim pro pessoal não jogar muita expectativa. E é o seguinte. Tem um rapper que eu gosto muito, que é o Bazara. O Bazar, Não. eu gosto muito dele, gosto muito dele, gosto de boa parte das músicas dele, mas eu tenho que dizer que algumas ele deixa a desejar pelo talento que ele tem. Eu concordo eu completamente costumo com você, dizer, cara. Eu costumo dizer que o Bazar ele tem um grande problema que é o seguinte, ou ele lança um rap muito bom, ou ele lança um rap que deixa a desejar. Ele nunca consegue manter uma coisa sequencial, entendeu? Gradativa. Sabe? Eu sinto que, que isso artigo, é um problema né? pro Bazar. Tanto que ele... Tava tanto nisso que ele até trocou de canal. Ele criou um novo, né? Ele tava reclamando que os, não tava dando mais view pela quantidade de inscritos e tal, né? Ele criou um novo canal. Ele tava lançando novas músicas. As novas músicas que, que ele lançou, a mais interessante pra mim foi... É, meu poder de fogo que, que ele lançou que fala sobre o Ace o Icky de Fênix e outro personagem aí que eu não lembro agora mas eu ele ainda acho... tá com dificuldade de de trazer uma coisa gradativa né de ter tipo ter uma sequência boa entendeu o problema do Bazar é ter uma sequência boa mas muito tempo que ele não tem uma sequência boa infelizmente mas eu ainda assim mesmo com esses problemas eu recomendo muito o Bazar para se ouvir beleza então é aqui que a gente vai encerrar o nosso podcast sobre o futuro do rap Geek mais uma vez eu preciso agradecer aos nossos convidados, principalmente a Duda e o David que estão aqui de volta falando de um outro assunto se Deus quiser, né? e se eles quiserem também eles vão participar demais porque esses dois são pessoas excelentíssimas, com um conhecimento geral muito abrangente e também quero agradecer ao Felipe por estar aqui tá aqui fazendo uma coisa diferente ele já tinha aparecido no canal, mas agora podcast uma, algo mais voltado para opinião para o que ele acha das coisas, né gostei muito da sua postura de hoje, gostei da postura de todo mundo, né e por mais que a gente tenha opiniões diferentes, a gente tá aqui tendo uma discussão sadia, ok vocês querem falar mais alguma coisa?
1: ah mano, eu só queria agradecer mesmo pelo pelo convite como sempre foi uma honra estar aqui com você com vocês
2: e é isso
3: eu também só queria agradecer. E é isso aí, ouçam os podcasts do João que é me
2: Eu também quero agradecer o convite novamente. Gosto muito de estar aqui e agora é só sucesso pro Rap Geek Nacional.
0: É isso aí, gente. Então, mais uma vez, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Um grande abraço pra vocês e falou!